0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Deve estar todo mundo aí de quarentena, né? Então, tempos difíceis estamos passando. Mas eu tenho hoje aqui uma palavra para vocês. A gente está voltando hoje com o nosso devocional. Eu ia colocar semana passada um episódio bônus sobre aquele assunto que a gente estava tratando de trabalho, mas eu achei inoportuno por causa da, dos últimos acontecimentos. É, então, eu estou trazendo para vocês hoje, voltando ao normal os nossos estudos bíblicos e eu espero que abençoe a sua vida e console você, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, certo? Que ele traga luz e que o Espírito Santo ele possa estar tocando no, no, nos seus corações, é, consolando-os através dessa palavra e falando com vocês através dessa palavra, certo? gente, vamos lá, eu queria falar com vocês hoje, tá lá em Lucas capítulo 12, eu sou apaixonada por esse capítulo 12 de Lucas, porque teve um momento que eu tava bem assim, sabe, quando você tá um pouco meio fria, parece que você tá esfriando e orando, e aí eu li esse capítulo e sabe, o Espírito Santo falou demais comigo, é, Faz já faz um tempinho já. Mas eu, o Espírito Santo me trouxe de novo, é, ele para falar aqui um pouquinho para vocês, justamente algumas coisas que ele havia falado comigo, é, justamente nesse momento, nesse momento que estava passando. E tá lá em Lucas capítulo 12, a gente vai ler um pouquinho, tá? A gente vai ler do 13 até o 26, talvez, até o 26 não, até o 34, vê só, Lucas 12, do 13 ao 34, vai ler um bocadinho, mas chega aí, e diz assim, a, par a parábola do rico insensato, então, alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga meu irmão que divida comigo a herança de meu pai, Jesus respondeu, amigo? Quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida, Jesus mesmo disse, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim ele disse: "Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens." Então direi a mim mesmo. Então direi a mim mesmo: "Amigo, você ganhou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se." Veja, ele falou com ele mesmo. Olha o que ele falou. "Amigo, para ele mesmo. Você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aí no versículo 22, ensino sobre dinheiro e bens. Jesus fala, então... Voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, Por isso, eu lhes digo que, por isso, veja, ele estava falando dessa parábola que a gente acabou de ler. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se vocês vão ter o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para se vestir. Porque a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, porque Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, que é justamente essa que ele disse, é acrescentar uma hora à sua vida, do que, é que adianta se preocupar com as maiores Veja, Jesus disse isso, acrescentar uma hora na sua vida para nós é impossível. Ele disse uma coisa tão pequena, então veja como Deus é poderoso. Continuando no 27. Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos, de todo mundo. Mas o meu pai já sabe do que vocês precisam busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas, não tenham medo pequeno rebanho, pois o seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Cara, não sei você, mas esse versículo mexe comigo, velho. esse capítulo inteiro... É muito bom, é muito assim, reconfortante, eu não sei você, mas é como se tirasse um fardo assim, é como se fosse assim, acorda, tem que estar tá ligado, esquecesse quem é o teu Deus, velho, a gente às vezes pensa que Deus só tá com raiva ou que tá irado e conosco, os filhos dele, né, não tô falando aqueles que não, não o conhecem ainda, mas os filhos dele, porque aqueles que não são filhos dele, a ira dele está sobre eles o tempo inteiro, o Senhor está sempre irado com eles. Mas nós que somos seus filhos, revestidos do sangue de Cristo, é, redimidos, perdoados, santificados e lavados, justificados por Cristo, Ele nos ama. A sua ira não está sobre nós. Não está sobre a sua igreja. E, e na verdade a gente tem que lembrar que Deus nos ama. Né? A gente esquece, a gente parece que esquece disso. Principalmente nesse momento difícil. A gente tá passando por uma situação bem complicada agora, né? É, do coronavírus, a gente tá em quarentena, milhões de pessoas estão morrendo pelo mundo inteiro. Tudo está parado e eu pensei... Nossa! Se você for uma pessoa feito eu, que já pensa lá na frente... Tipo assim, peraí, eu tô na faculdade agora, parou minha faculdade. Então, vê, vê só, o pensamento é mais ou menos assim... Eita, parou minha faculdade, parou o trabalho. Significa que eu vou me atrasar no conteúdo da faculdade. Significa que eu não vou ter minha esfera. Significa que eu já vou me formar, talvez, meses ou até um ano depois. Então, significa que, ai, meu Deus, e o meu trabalho, isso aqui... Sabe esses pensamentos que ficam, assim, não de preocupação? Porque, no meu caso, não é nem estar tá preocupada, né? Mas, no caso, assim, de, de tipo assim, de você estar tá imaginando o futuro, especulando, não sei pra quê, né? Leseira Minha é, Às vezes acontece Mas não é uma questão de preocupação Mas talvez você que esteja me ouvindo Tenha esse tipo de pensamento Como uma preocupação Talvez você seja um pequeno empreendedor Que esteja passando por essa situação agora E está morrendo de medo de falir Talvez você seja uma pessoa que está em quarentena, que está em pânico, que está com muito medo, está ficando com depressão, está muito triste. Talvez você esteja sozinho, talvez você seja uma pessoa que está sozinho durante, nessa situação. Talvez você não tenha ninguém a quem recorrer. Talvez você esteja me ouvindo até tenha alguém para recorrer, mas você está numa situação que você está sozinho. Ou você viajou, ou você está num lugar que você não está tendo contato com seus familiares Ou com pessoas que você conhece tá está sozinho sabe? E muitas vezes passa na nossa cabeça Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu tava pensando justamente nisso Eu tava pensando tipo assim Nessas pessoas que estão preocupadas Nessas pessoas que ainda não estão conseguindo colocar a sua confiança em Deus E depender de Deus sem se preocupar né? Parece impossível isso, mas não é eu fiquei pensando, só o Espírito Santo para fazer isso comigo, só o Espírito Santo para fazer com essas pessoas. E eu fiquei pensando assim, tipo assim, é, o que se passava na cabeça das pessoas com relação a seus empregos, com relação a essa doença terrível... Com relação às mortes... Com relação a tudo que está acontecendo... E sabe... Exaustivamente a gente já ouviu de todos os pastores... Eu ouvi de todos os pastores que eu acompanho... Todos... Tanto os meus pastores da minha igreja... Quanto todos os pastores maravilhosos... Que eu acompanho nas redes sociais... É, que nós precisamos nos arrepender... E isso é verdade... Precisamos... Precisamos nos arrepender... Precisamos jejuar e orar a Deus... Como igreja... E saber que a ira de Deus não está sobre nós Que isso que está acontecendo É soberania de Deus Nada foge do controle de Deus né? A gente precisa lembrar disso também Mas que muitas vezes a gente fica pensando assim Mas o que é que eu vou fazer? E fica se preocupando Se angustiando E a gente não consegue descansar em Deus sabe? Então é para você que pensa dessa forma Que eu queria falar hoje é, sobre isso que a gente leu Eu acho tão interessante Que se você for parar pra pensar ver só, o coronavírus Toda essa situação Do coronavírus que tá acontecendo é, Que é permissão de Deus, tá? Que inclusive isso é soberania de Deus Já estava determinado por Deus isso que ia acontecer é, E isso só vai cessar Quando Deus cessar Isso é um fato Né? As pessoas ficam pensando, ah, é o inimigo, é Satanás, é o que é. eu particularmente tenho plena consciência de que Deus é soberano e tudo está no controle dele. Não é Satanás que está no controle da vida, mas é Deus que está no controle de nossas vidas, do planeta Terra que ele próprio criou. Então, tudo que acontece é na nossa vida e na Terra está no controle de Deus. Lógico que às vezes o Senhor permite certas coisas acontecerem, mas todas as coisas têm um propósito para glorificar o Senhor, um propósito glorioso. Então, é, muitas vezes eu fico pensando assim, caramba, essa situação do coronavírus... Antes, quando eu fazia os áudios que não era nem por aqui, eu falava muito nos áudios assim: Meu Deus, como é que a gente consegue pensar nessa vidinha medíocre? Como é que a gente consegue olhar para frente e só pensar em trabalhar? Eu falava muito isso. Quem me ouvia antes sabe, eu falava. Em quase todos os áudios eu dizia, meu Deus, como é que a gente fica com a mente aqui nessa terra? Tem que trabalhar, tem que estudar, aí você fica cansado, aí você vai, aí depois você tem que estudar, você estuda de manhã, acorda cedo, vai de manhã para estudar, aí pega um ônibus lotado, se ferra para chegar na faculdade, é uma dificuldade, aí depois você vai, vai trabalhar no sol quente arretado, porque aqui em Recife é um sol quente arretado, hein? e arretado mesmo. E aí você vai trabalhar e trabalha o dia todinho, cansado. Aí você chega em casa, mulheres que têm é, donas de casa ou então mulheres que trabalham e que, e que têm maridos e filhos, ainda tem que fazer comida, ainda tem que trabalhar em casa. E a gente ainda também, como os filhos de Deus, a gente ainda tem que arrumar tempo. Pra buscar Deus, orar e ler a palavra, sabia tudo tão cansativo, como é que a gente aguenta essa vida, sabe? E eu ficava sempre dizendo assim, meu Deus, a gente tem que é viver pra Deus. Eu sempre digo assim, cara, a gente tem que parar de olhar para essas coisas. Ah, não, eu quero ser médico. Ah, não, eu quero ser isso, aquilo. E viver a vida em função disso. E enquanto não realizar isso, não vai ser feliz e pronto. E ter que estudar, esse esforço se desdobra todinho, passa por um monte de coisa. Sendo que, não criticando você querer ser alguma coisa. Mas sendo que a vida não é isso. Sabe, você vê o coronavírus aí, paralisou o emprego de todos todo mundo, e aqueles, e os médicos estão dobrados, estão sobrecarregados, estão sufocados de tanto trabalhar, sabe, a gente, a gente para assim, olha assim, eu fico vendo assim, tipo, pra que que a gente trabalha tanto, velho, sabe, a nossa vida, às vezes, tá, tá, tá com foco errado, as nossas lentes, às vezes, tá embaçadas e o nosso pensamento nublado, então a gente fica buscando coisas dessa terra, a gente esquece dos tesouros do céu. E eu vou entrar no texto ainda, calma. Mas é justamente isso que eu quero trazer para vocês, é limpar suas lentes, é deixar o Espírito Santo, é falar a palavra dele para que o próprio Jesus, através do seu Espírito Santo, limpe as suas lentes agora e tire esses pensamentos nublados, que ele com a sua luz clareie os seus pensamentos para que você contemple a glória dele. Então vamos entrar no texto. Vê só que interessante. Alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao, meu irmão que divida, que, é, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Aí Jesus pega e diz: Meu amigo, quem foi que me pôs juiz entre vocês para decidir essas coisas? E ele continua: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Aí veja o que ele diz: É Jesus dizendo. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Eu acho que nessa situação do coronavírus, você deve estar sentindo isso na pele hoje, né? Eu acho que hoje a gente está sentindo isso na pele. E é importante falar sobre isso nessa situação que estamos vivendo, para a gente refletir, caramba, a nossa vida não é, não é definida nem pautada pela quantidade dos bens que a gente tem. Nós não somos o que somos... Por causa do que temos... Ou por causa do que fazemos... Mas somos o que somos... Vivemos o que vivemos... A nossa vida... É... Pautada e definida em Jesus Cristo de Nazaré... Nós somos o que Cristo diz que nós somos... Porque foi Ele que nos criou... Somos o barro... E Ele é o oleiro... E Ele nos formou com as suas maravilhosas... Santas mãos... Então... Ele diz... Cuidado... guarde se de toda ganância... Veja só que interessante... Nessa situação que a gente está vivendo, tem muita gente que deve estar tá arrependida assim. Poxa, que droga! O que foi que eu fiz? Sabe o que foi que eu fiz? E se você se sente assim, isso é maravilhoso! Isso é um arrependimento começando a surgir. E se você puder refletir sobre isso na sua vida, reflita. Quem era você antes do coronavírus? E agora, depois do coronavírus Agora dentro dessa situação do coronavírus Trancado Trancado, sem emprego Talvez você nem saiba se vai ter emprego Quando acabar essa situação Talvez a gente, a gente nem sabe Como é que vai ser a situação do nosso país Se vai entrar em colapso ou não A economia, o, a, a saúde Todas essas coisas A gente nem sabe, sabe E mesmo assim, eu quero que você reflita Diante disso tudo quem era você? Você era uma pessoa gananciosa que só pensava justamente em ter dinheiro, em conquistar suas coisas. Às vezes tem coisas que nem parecem pecaminosas. Ah não, eu quero ser um médico. E você viver pra isso a vida inteira, sabe? Isso não parece pecaminoso, né? Mas é pecaminoso. Isso aí se chama idolatria. Né? Você querer ser isso assim a todo custo e não... A Deus acima de todas as coisas. Né? Será que se Deus pedisse para você. Que você largasse tudo. Para ser missionário. Ou então sei lá. Se você largar larga tudo. Venda tudo que você tem. Deus disse assim para você. Ou então largue esse. Se Jesus disse para você. Largue essa faculdade. E esse seu sonho de ser médico. Esse seu sonho de ser dentista. Esse seu sonho de ser sei lá, o quê, programador. Para você ser para você servir na igreja de alguma forma ou ser pastor, sei lá o okay, que, ou, ou ir para intercessão da igreja, ou então simplesmente ter mais tempo com Ele é, na presença dele, porque Ele tem outra coisa para você. Será que você, né? Será que seu coração ia ficar obstinado, rebelde? Então sabe, é importante a gente refletir nesse momento quem a gente era antes do coronavírus e durante essa situação do coronavírus a gente com a gente buscar e orar a Deus pedindo arrependimento. Dessas coisas que, que nós deixamos influenciar o nosso coração. Como por exemplo, a ganância. Principalmente nesse momento. Muitas pessoas gananciosas agora estão se contorcendo todos os dias por causa dessa situação. E estão extremamente em pânico, preocupadíssimas por causa da sua situação financeira. Por quê? Porque deposita a sua vida na quantidade dos seus bens. E vê o que Jesus diz? A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Cuidado. Se guardem. Guardem-se de todo tipo de ganância. E engraçado que ele diz todo tipo de ganância. Ele não diz só a ganância do dinheiro. Ele diz todo tipo de ganância. E ele continua aqui. Vamos lá. Então ele, ele contou uma parábola. Olha a parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. E aí ele pensou com ele mesmo. Ah, o que, que eu posso fazer? É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um espaço. Eu tenho um espaço aqui para toda a minha colheita. Então eu vou fazer o seguinte, eu já sei. Eu vou derrubar todos esses celeiros e vou construir outros muito maiores. Assim eu vou ter o espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então, eu vou dizer pra mim mesmo assim, meu irmão, tu és demais, velho. tu guardou o suficiente pra muitos anos, agora relaxa aí, descansa, come, bebe e fica alegre aí, e aproveita. É mais ou menos isso, eu tô parafraseando aqui o, a parábola. Mas o que é que Deus diz sobre isso? Deus diz, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho. Quem vai ficar com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Isso é o próprio Deus dizendo isso na parábola. Então veja só, diante dessa situação do coronavírus. Mas vê só a mentalidade da gente. A gente fica querendo grandes casas, férias. É... A gente quer ir para outros países... Simplesmente pra quê? Pra gente se divertir, pra gente comer, pra gente beber e se alegrar. Porque a gente quer ter mais, porque eu quero mais, eu quero aquele carro do ano. Pra quê aquele carro que você comprou mais caro, se você agora não pode nem sair de casa? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Que essa situação do coronavírus nos faz refletir. Pra que a gente trabalha e se esforça tanto nessa vida? Pra ter tanta coisa que no final... Não vai adiantar de nada tê-las. Vê só, agora quem comprou o carro do ano não tá podendo usar. Aquela pessoa que ganhou as férias maravilhosas não tá podendo viajar. Aquela pessoa que tanto quis conhecer aquele país, chegou lá, tá preso por causa do coronavírus. Não pode se divertir, não pode fazer nada. Sabe, é, é loucura a gente viver pra essa terra, pra querer bens, pra querer coisas e coisas e me satisfazer, porque eu preciso ser feliz de acordo com o que eu acho que eu vou ser feliz, eu vou ser feliz quando eu me tornar aquilo que eu quero me tornar, eu quero me tornar o melhor médico do mundo, eu quero me tornar, sei lá, a melhor dentista do mundo, ou então o melhor arquiteto do mundo, então é isso que eu quero para minha vida e você vê uma situação de um coronavírus, como todo mundo diz, né? um vírus invisível, minúsculo, que ninguém nem vê, paralisou o planeta inteiro, paralisou a Europa, paralisou o nosso país, então você vê, do que, é que adianta a gente trabalhar e se esforçar tanto, tem pessoas que trabalharam, se esforçaram tanto nos seus empregos, compraram tudo o que podia. Mas os seus filhos. Estão sofrendo com problemas de rejeições. Com perturbações de depressões. Com coisas terríveis na alma. E no espírito. Ou então seus filhos não são convertidos. Não conhecem a Deus. E estão em pânico nesse momento. Quem sabe. Eu não sei com quem eu estou falando. Mas eu sei que se você é uma dessas pessoas. Que, que eu estou falando. Reflita sobre isso. Peça perdão pelos seus pecados, mas eu quero continuar porque o ponto principal que eu quero chegar ainda vai chegar. <risos> Ficou dúbio isso, né? Mas vamos lá. Jesus então voltando-se para os seus discípulos, Jesus contou essa parábola, né? É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Veja só. E o contraste que eu fiz com vocês faltou outro contraste, né? O outro contraste é justamente que a gente Muitas vezes passa a vida Trabalhando, suando pra ter, pra ter Pra ser o que você quer, pra fazer o que você quer E na verdade muitas vezes a gente não vive Pra acumular riquezas Pra ser rico para com Deus Pra acumular riquezas nos céus A gente só vive pra aqui e agora E a gente esquece E o coronavírus tá trazendo muito essa consciência assim. Eu não sei pra vocês Mas pra mim, tá me lembrando muito Disso e me fazendo falar isso pra vocês De que a nossa vida tem que ser rica para com Deus. A gente tem que amar as pessoas e não as coisas. A gente tem que acumular dinheiro para doar e não para nós mesmos. A gente tem que lutar para a gente ter um caráter de Cristo e não para a gente ser o médico do ano. Tá ligado no que eu tô falando? Aí Jesus, depois que ele contou essa parábola, ele chegou para os seus discípulos e disse: Tá vendo isso que eu falei? Por isso que eu tô dizendo para vocês: para não se preocuparem com a vida diária. Se vocês vão ter o suficiente para comer, ou com o corpo, se vocês vão ter o suficiente para vestir. Porque a vida é mais do que comida. É mais do que comida. E o corpo é mais do que roupa. Aí ele disse uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros. Porque Deus os alimenta. Veja, os corvos, os corvos, eles não plantam, eles não colhem, veja, eles não plantam, eles não trabalham, eles não colhem, eles não recebem dinheiro, não recebem salário, nem guardam comida em celeiros, nem guardam comida, eles nem guardam. Eles não fazem nada disso, eles vivem na dependência de Deus completa. Eu nem sei se vou ter comida hoje, nem amanhã, eu também não vou lá ficar... Plantando, colhendo Eu não Por quê? Porque essa não é a função deles E aí, o que, que acontece? Deus os alimenta todos os dias Aí ele diz assim E vocês valem muito mais Que qualquer pássaro eu acho isso assim, uma coisa tremenda, é tipo, é Deus dizendo assim, meu Deus, eu amo vocês demais, minha gente, eu amo vocês demais, tá vendo que vocês são mais preciosos pra mim do que covos? se você voltar um pouquinho no capítulo 12, lá no versículo 6, ele diz assim, qual é o preço de cinco pardais, Duas moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando, de, um bando inteiro de pardais. Caramba, dois pardais. Dois pequeninos pardais. Só valem duas moedas de cobre. É como se fosse cinco centavos hoje. Cinco centavos, para você ver que eles não têm valor nenhum. Eles não têm valor, nem né? 5 centavos não é nada. Mas mesmo assim, Deus cuida deles todos os dias. Deus não se esquece de nenhum deles, que para nós são tão insignificantes. Até o cabelo da sua cabeça estão todos contados. Veja, se para Deus... Dois pardais, eles, ele não se esquece, ele cuida os corvos, ele alimenta todos os dias sem eles nem trabalharem para isso, nem plantarem, nem colherem, nem guardarem. Quanto mais eu e você, meu amigo, que ele sabe contado até o fio dos nossos cabelos, estão todos contados. Meu amigo, isso é maravilhoso, eu não sei você, mas Deus é bom e Deus ama demais a nós. Ele diz aqui, vocês valem muito mais, valem muito mais qualquer pássaro. Os pardais valem 5 centavos, dois pardais valem 5 centavos, eu e você vale muito mais. Você e Deus ama e cuida dos pardais, não se esquece de nenhum deles, quanto mais eu e você que vale muito mais. Então o que eu quero dizer pra você aqui hoje é isso, velho. É que a gente lembre que Deus nos ama, que a gente dependa dEle. Muitas vezes a gente vai passar por situações assim como essa, que a gente não tem o que fazer, estamos de mãos atadas. Não temos como plantar, nem como colher. Não temos como guardar nada. Tudo que nos resta é viver cada dia, um de cada vez. Orando a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Não é... Hoje é amanhã e depois é hoje. Então, sabe, a gente vale muito mais do que o pássaro, do que os pardais, do que os corvos. E Deus cuida tanto deles quanto mais de nós. E ele disse outra coisa interessante. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, do que, é que adianta se preocupar com as maiores? Foi isso aqui. Foi nessa parte que o Senhor me pegou de jeito. O Espírito Santo me pegou de jeito assim. eu chega fiquei calada, não tinha argumento para isso. A gente, é uma coisa que eu entendi na minha vida é descansar em Deus. Assim, é uma coisa que eu tô aprendendo ainda constantemente, mas é uma coisa que na teoria assim eu aprendi e nunca mais esqueço. Agora na prática a gente tem que ter uma certa prática, né? Tem que estar tá todo dia fazendo para poder pegar melhor a melhor prática, <risos> mas assim o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. É o seguinte: aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode fazer, só Deus pode fazer. Para que se preocupar? Para que tá preocupado? Para que você tá se inquietando? Do que é que vai adiantar você se preocupar com todas essas coisas, se você não pode fazer nada quanto a elas? É justamente por isso que eu quero falar hoje pra vocês. Diante de tudo isso com o coronavírus, o que é que podemos fazer? Quarentena, pra nos proteger e proteger outras pessoas. Cuidar da nossa família, orar, podemos jejuar, podemos ler e se aprofundar mais de Deus. A gente pode aproveitar esse momento, meu irmão. Eu ficava dizendo, meu Deus. Deus, como eu queria tempo para jejuar, ler tua palavra e te adorar o dia todo. E meu Deus, seria maravilhoso e servir as pessoas, e amar as pessoas, e passar o dia na igreja servindo, cara, isso é muito bom, pregando. E hoje eu estou de quarentena, e o que é que eu estou fazendo? Eu estou me lembrando de todas as vezes que eu disse isso, e hoje não estou fazendo. Todas as vezes que eu disse que queria tempo, e hoje eu tenho tempo e não estou fazendo. Hoje eu tenho um tempo e estou fazendo. E essa semana eu estava refletindo. Hoje eu estava refletindo sobre isso, sobre essas, sobre esses últimos dois dias, porque eu só estou em casa há dois dias. E eu estava refletindo. Eu falava tanto que queria tempo, tempo, tempo. E agora que eu estou com o tempo, meu estudo bíblico continua a mesma quantidade de tempo. Não aumentou nem diminuiu. Tá a mesma quantidade. E eu dizia tanto que queria mais tempo para ter mais tempo com Deus, para orar mais Aí foi ontem que foi quando eu comecei A orar mais Foi quando eu comecei, então assim Do que é que adianta A gente ficar tão preocupado a gente abre a boca para falar todas essas coisas todas. E quando chega nessas horas do coronavírus, que a gente deveria aproveitar essas horas para orar mais, intensificar nossa oração, intensificar nossa... Servi servir as pessoas da nossa casa. Poxa, tem gente que não lavra nem um prato para os seus pais. Tipo, servia mais pessoas que estão na sua casa. Agora vocês estão juntos e não tem para onde correr. Deveria aproveitar esse momento, jejuar mais, se aprofundar no conhecimento, vai ler livros, tem livros no, na Amazon, livros de, em Kindle, e-books, é, gratuitos, disponíveis, véio. vai ler, vai ler livros sobre Deus, se, aproxim, se aprofundar em quem Deus é, naquilo que Jesus fez na expiação, vai estudar um pouco, vai ler, vai ler a Bíblia, leia mais a Bíblia, véio. vai ler Joel, a situação de Joel era a mesma situação que estamos vivendo, só que ainda era pior. Eles estavam num colapso econômico, é com um colapso de saúde, estava tendo uma praga, tava, tava desgraça. Leia Joel pra ver qual, como foi que a situação se desenrolou, sabe? A gente não faz nada disso. Então o que eu quero dizer pra você é que nessa situação do coronavírus, não adianta a gente ficar se preocupando, velho. Sabe, não adianta a gente passar o dia inteiro vendo jornal sobre coronavírus, coronavírus, sem não fazer nada e também sem poder fazer nada. Você não pode fazer nada. O que você pode fazer, faça. O que é que você pode fazer? Você pode orar, você pode joar, você pode ajudar aqueles que estão precisando de onde você está. Você pode ligar para os seus irmãos da sua igreja e confortá-los, passar uma palavra para eles. Você pode... É, depositar na conta deles Se você puder é, Algum dinheiro que eles estejam precisando Se estiverem passando algum tipo de necessidade Sabe Você pode cuidar da sua família Você pode olhar mais para sua família Faça uma surpresa, faça um almoço Sei lá, passa um dia juntos é, Faça um, é, O culto é, em casa juntos familiar sabe? juntos sirva os seus pais sirva é, o, os seus filhos ainda melhor olhem para eles sabe então a gente o que a gente pode fazer a gente faz mas tem aquilo que a gente não pode fazer a gente pode resolver o problema do coronavírus não a gente tem a situação para resolver a vacina o remédio não não tem vacina não tem remédio não tem nada o que a gente pode fazer é ficar todo mundo trancado para não proliferar mais, e isso a gente já está fazendo, e se você não estiver fazendo, faça, então, o que, é que a gente tem que fazer, fazer o que Jesus disse, o que, é que você pode fazer, você pode acrescentar uma hora na sua vida, que é uma coisa tão pequena para Deus, você pode fazer isso, não, então porque você está preocupado, velho, com coisas tão grandes, como o coronavírus, como a cura do coronavírus, como essa situação global da economia, da saúde. Por que você está tão preocupado com isso se você não pode fazer nada? Você não pode fazer nada. Bota isso na sua cabeça. Descanse em Deus, porque você não pode fazer nada. É Deus que vai resolver isso. E é isso que Jesus está dizendo para você, através desse verso, desse capítulo que eu tô lendo. Você é muito valioso para Deus. Mas você está se preocupando. Pare de se preocupar, entrega nas mãos de Deus e descansa em Deus, confia nele, porque ele é soberano, ele está cuidando de tudo, meu amiga. ele está cuidando de tudo, relaxa, você não pode fazer nada, você está se preocupando, mas para quê? Se você não pode fazer nada, o que você pode fazer, faça. Ore, jejum e busque, se arrependa dos seus pecados, leia mais a Bíblia, leia mais livros sobre Deus, é, sobre escatologia, leia sobre Jesus principalmente, sabe, faça aquilo que você pode fazer, que eu já citei aqui, mas o que você não pode fazer, só Deus pode fazer. Lembre-se, você é muito mais valioso do que os pássaros, ele está preocupado com você, ele está preocupado com a sua vida, com a situação econômica na sua vida, ele está preocupado com a sua saúde, ele que está resolvendo tudo na sua vida, então relaxe, observe, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fazem suas roupas e, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não seria muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Cara, Deus faz o que Ele quer. E os lírios são muito mais belos do que Salomão em toda sua beleza, em toda sua glória. Não se vestiu como eles. E veja só, Deus fez os lírios tão belos para no outro dia queimá-los, eles serem morrerem, né? E quanto mais eu e você, será que ele não seria muito mais generoso conosco? Só que a gente tem uma pequena fé, né? A gente precisa pedir a Deus que ele aumente nossa fé. Porque é só Deus que nos dá fé. A fé não vem de você Bota isso na sua cabeça A fé não vem de você Efésios 2 Efésios capítulo 2 Somos salvos pela graça Mediante a fé é, E isso é um dom de Deus Para que ninguém se vanglorie É um dom de Deus Então para que você está se inquietando com o que comer, com o que beber, com o estado da economia do país, com o estado da saúde, com o estado do seu emprego, com a situação do seu negócio, se você é pequeno empreendedor, por que você está preocupado? Por que você está preocupado com todas essas coisas? Jesus diz, versículo 29, não se preocupem com essas coisas. Porque essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, de todo mundo. Mas seu Pai, que é Deus, que está nos céus Soberano, todo poderoso Que criou os céus e a terra E tudo que nela há Que governa todo esse planeta E tudo que existe Já sabe do que vocês precisam Deus sabe do que você precisa Ele sabe que você precisa de emprego Ele sabe que você precisa sustentar sua família Ele sabe que você precisa ter saúde Ele sabe do que você precisa Ele não está falando do que você deseja ele está falando do que você precisa. Então não se preocupe com isso. Ele já sabe o que você precisa. E você ficar se preocupando com coisas que você não pode resolver e fazer nada. Não vai adiantar de nada. Você tem que descansar em Deus. E confiar em Deus. E ele diz mais aqui. Busquem acima de tudo o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus ele é o nosso Pai. O nosso pai sabe do que os seus filhos precisam. Então, o que a gente precisa fazer é parar de se preocupar, lembrar que Deus nos ama, que nós, temos, que nós valemos muito mais do que pássaros, do que pardais. Os pardais e os corvos, os pássaros e os corvos, Deus nunca se esquece deles. Deus cuida de cada um deles, mesmo eles sem trabalhar, sem plantar, sem colher, sem guardar. Deus cuida deles Quanto mais de nós que sabe Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça Nós, nós temos muito valor para Deus Mas não é porque nós temos valor Mas é porque Deus nos ama Que temos valor, entendeu? Não é porque nós temos valor Porque nós somos maravilhosos Não, mas é porque Deus nos ama Por isso que temos valor Porque se Deus não nos amasse Nós não tínhamos valor nenhum mas o valor que há é em nós é Deus que coloca, porque Ele que nos ama, por isso que nós temos valor, entendeu? Então, a gente não precisa se preocupar, a gente só precisa lembrar, poxa, Deus me ama, por isso que eu tenho valor. Ele não se esquece de mim, Ele não esquece nem os passarinhos de cinco centavos, quanto mais eu, né, com o Espírito Santo dEle em mim. Então, assim, ele me ama. Fale isso pra você mesmo que ele ama. Lembre-se disso. Deus lhe ama, velho, Deus lhe ama muito E você não precisa ficar preocupado Não fique preocupado com o que vai acontecer Daqui a, sei lá, um mês, dois meses Não fique preocupado com a situação econômica do país A saúde Não fique preocupado com os pequenos negócios Com a sua empresa Ou então, não fique preocupado Com a sua situação financeira De emprego, essas coisas Não fique preocupado com isso Porque você não pode fazer nada quanto a isso O que você pode fazer agora é ficar de quarentena É orar, buscar Deus ainda mais, aproveitar esse momento e buscar a Deus acima de tudo e o seu reino e todas as coisas que você precisa, vão ser dados sabe, não tenham um medo, pequeno rebanho pois o seu pai tem grande alegria, alegria em lhes dar o reino cara, eu não sei você, mas quando eu penso, meu irmão, em lhes dar o reino meu irmão, Deus não tá falando em lhe dar um carro. Deus não tá falando em lhe dar uma promoção. Um não, velho. Ele tá falando em lhe dar o reino. O reino. Então, assim, isso é maravilhoso. Fique feliz com isso. Se alegre na salvação que Deus lhe deu. Não tenha medo. Deus tem grande alegria em nos dar o reino. Os seus filhos. Então, ele diz assim, lá no finalzinho. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, Rani, o que, é que você quer dizer com tudo isso? Se falasse tanto... O que eu quero dizer para você... Para que o nosso coração esteja focado em Cristo. Para que ele tire essa nublagem, essa coisa nublada na nossa mente, no nosso entendimento nublado... Para que ele tire isso com a sua luz do conhecimento e traga um conhecimento de Cristo. De quem Cristo é, o que Cristo fez, de quem Deus é, o que Deus fez. Reconhecer os seus pecados, se humilhar. E lembrar que aquilo que você não pode fazer, meu amigo, só Deus pode fazer. Você tem que parar de se preocupar. Deus lhe ama muito e Ele está cuidando de você. Ele cuida dos passarinhos, quanto mais de você, velho. Que é filho dEle. Jesus Cristo nos amou. E se entregou por nós naquela cruz. E por causa disso que temos muito valor. Porque foi o sangue dEle derramado por nós. Foi porque Ele nos escolheu. Não é porque você é maravilhoso, nem bonitinho, nem valioso, não. Porque você não é nada. Porque você é como trapo de imundícia. Mas porque Jesus quis lhe amar e lhe escolheu. Porque Ele quis lhe amar. Por isso que você tem valor porque Cristo lhe escolheu e quis lhe amar, não é porque você é amável, então a gente precisa lembrar disso, a gente não precisa estar se preocupando, então se tem uma coisa que eu quero dizer para você hoje é isso, não perturbe o seu coração, não se preocupe com o amanhã, com a economia, com o seu emprego, com tudo que vai acontecer com essas tragédias todas... Meu Deus, que coisa terrível... Tem gente que diz... Que inferno... Inferno... Isso é só o início das dores... Se você está achando ruim... O início das dores... Imagine a grande tribulação quando chegar... Então... O que eu quero dizer para você é isso... Se você não pode acrescentar uma hora no seu dia... Por que você está tão preocupado... Que é uma coisa tão pequena para Deus... Por que você anda tão preocupado com coisas tão grandes. Se você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Então bota isso na sua cabeça. Que você não pode fazer nada. Porque você é só um ser humano. Mas Deus é todo poderoso. É Elohim. É Deus. Deus. Ele é aquele que existe. Ele é o que é. Ele é Deus. Ele é o Yavé. Eu nem sei falar direito, e a sei lá, mas é Deus, aquele que existe, o todo-poderoso, o eu sou o que sou, o grande eu sou. Ele é Deus, ele criou todas as coisas, ele é soberano, tudo está no, no seu controle. Deus não está nos céus olhando e observando o que está acontecendo, não, minha gente. Deus está atuando, Deus está aqui atuando, Deus está nos céus atuando aqui também. Porque Deus é onipresente, Ele está atuando. Ele não está só observando. Ele está atuando na história. Ele está aqui conosco. Ele está... Tudo que está acontecendo não é uma coisa que fugiu do seu controle. Que Satanás... Não. Isso é uma coisa que está no controle de Deus. Deus é soberano. Então, assim... É juízo de Deus. É juízo de Deus. Então... Não o juízo do apocalipse ainda, né? Mas é a ira de Deus. Então, assim... É, o que eu quero dizer pra você hoje é isso, sabe? Descanse em Deus. Se tem uma coisa que eu quero que você fixe nesse áudio hoje é isso. Descanse em Deus. Beleza? Descanse em Deus. Você não pode fazer nada. Então, ore a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe jejue, jogue a toalha, se renda a Jesus, hoje, bote o joelho no chão, meu irmão, tem gente que ora, você tem que ir de joelhos, submissão completa, sabe, ore a Deus, busque a Deus e o seu reino, acima de tudo, de todas as coisas, e o resto, ele vai lidar, de acordo com o que você precisar, então não se preocupe, porque você não pode fazer nada. Você não pode acrescentar uma hora no seu dia, que é uma coisa tão simples para Deus. Você não pode fazer nada, mas saiba que Ele está cuidando de você. Assim como Ele não esquece nenhum passarinho, que vale quase nada, quanto mais eu e você, que Ele nos amou. Por isso que temos valor, entendeu? Então, Ele está cuidando de você, Ele ama você e não precisa se preocupar. Descanse em Deus. gente, semana que vem estamos de volta, amanhã eu tenho um episódio bônus pra vocês, com algumas indicações, você que tá aí na quarentena, é, eu queria trazer algumas indicações pra vocês, de alguns livros, de alguns filmes, pra você se alimentar de Deus, tá bom? Se alimentar de Deus, então amanhã vai ter um episódio bônus, bem curtinho, só com essas indicações aí, pra você aproveitar melhor essa quarentena, tá bom? E foi muito bom estar tá com vocês. Até semana que vem, é, que Deus abençoe vocês e que o Senhor tenha misericórdia de nós, continue nos firmando no Seu caminho, que é Cristo, e fortalecendo nossa fé, que Ele enraize em nossos corações, no Seu amor, e que Ele nos fortaleça na fé, é, com a plena certeza de que Ele é Deus Todo-Poderoso para cumprir, tudo aquilo que ele prometeu, tá bom? Deus abençoe vocês, uma semana abençoada e glória a Deus!